0: Mundo Digital, con Javier Atencia. Hola, buenas tardes y bienvenidos a Mundo Digital, programa del martes. Recuérdenlo, cada semana tenemos dos programas con dos temas diferentes. Uno se emite los martes a las 7 de la tarde y otro los viernes. Y ahora mismo eh, están oyéndonos el martes, así que el viernes no se lo pierdan porque vamos a hablar de realidad virtual virtual realidad aumentada, rendida mixta y muchas cosas que están muy de moda y que seguramente les interesarán. Pero este programa no es menos interesante que el siguiente. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un tema que se podría ver desde muchos aspectos diferentes. De Ahora en la tertulia pues saldremos por 20.000 temas, pero la verdad es que da para mucho. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la ciencia y la tecnología, pero orientada a los menores. Y eso implica muchas cosas. Implica, primero, eh, si se está dando adecuadamente la información científica y tecnológica al público en general, cosa que ya sabemos que en los medios generalistas no. Pero luego también es cierto que hay un montón de redes sociales, tiktokers, eh, youtubers, que dan consejos científicos o eh, hacen experimentos científicos, que lo ven los niños y que luego pues, intentan reproducirlo y demás. Pero también vamos a hablar de la importancia que tiene en sí que un niño se forme, por lo menos sabiendo algo de ciencia o conociendo algo de ciencia, pero no muy complicada, de la vida cotidiana, que hay muchísimo eh, por enseñarle a los niños, incluso a los mayores. Lógicamente, como siempre buscamos una persona que esté en el sector, que esté batallando con ese tema, que lo sufre y lo padezca, y bueno, pues lo tenemos, y seguramente, si nos siguen desde hace tiempo, eh, ya lo han oído aquí en Mundo Digital. Se trata de Germán Bernal Girón. Hola Germán, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. De Planeta Explora. Tenéis una actividad tremenda, que ahora después hablaremos, eh, dedicada a los niños al 100% y a precisamente enseñarles a pensar, enseñarles conocimientos, cosas concretas, pero también a cómo hay que aprender, que eso es muy importante. Así que, bienvenido Germán. Gracias y bien hallados. Bueno, nuestro doctor en matemáticas, físico e ingeniero, Francis Villatoro. Hola, Francis. ¿Qué tal? Un placer
1: estar aquí de nuevo con vosotros.
0: Nuestro maestro y subdirector del MIT School, que también tiene que pelear con niños todos los días, otra persona que puede aportar bastante. Hola, Antonio Sevilla.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Nuestro punto de vista simpático, <ríe> Juan Antonio Romero. Buena gente. ¿Qué tal?
2: Hola
1: Javi, ¿qué tal? Pues aquí estamos, intenta escuchar a este hombre que nos dice de la ciencia para los niños como yo.
0: <ríe> y nuestro administrador de sistema, Demi, José Pérez Soler, ¿qué tal? ¿Cómo estás Demi?
1: Bien Javi, eh, un saludo a todos.
0: Y hoy nos trae la ausencia de Juan Miguel Enamorado, psicólogo de cabecera del programa, que bueno, está de viaje, y también de, de David García, nuestro experto en astronomía, que precisamente está haciendo una colaboración con Germán y no ha podido venir porque era uno u otro y claro, <risa> bueno, al final, mira, no hemos quedado con Germán.
3: <risa>
0: bueno, ya hecha la presentación de todos y, y demás vamos a hablar del tema que, hombre, lo podemos tomar siempre de un punto de vista ameno, pero que es muy serio. no Y yo primero me gustaría que para poner a la audiencia en antecedentes Germán Bernal pues nos explicara qué es Planeta Explora ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué hacéis para, para que la gente vea que cuando hablemos del tema eh, se sabe de lo que se está hablando? Germán, ¿qué es Planeta Explora?
3: Bueno, pues, muchas gracias a todos los que estáis en la tertulia y a todos los oyentes eh, por, por este rato. Planeta Explora es el resultado de 27 años ahora de trabajo en lo que es el subsector de la educación no formal, de un planteamiento didáctico y educativo que viene a complementar el currículum académico oficial. Sea, empezamos cuando estaba la LOCSE, casi empezamos con la LODE, que es la antigua de la EGB, y hemos pasado ya por tres leyes educativas en lo que hemos ido adaptando los contenidos. Y nuestro objetivo es, pues bueno, acercar más la ciencia a la sociedad en general. Empezamos con los niños porque entendemos que es, la, es el principio y es donde, es donde nos va, pues, pues bueno, pues... Pues, pues, pues el poder empezar con un cierto criterio, ¿no? Que es el criterio educativo. Nosotros no somos somos científicos de la educación, si, si es que eso existe, ¿no? Pues tampoco nosotros con la nomenclatura nos metemos a mucho a mucho cantar filosofía, o sea, de, de, de filosofía. Acercamos la ciencia de los niños, tenemos aquí en Málaga. Eh, tenemos una sede en Benalmádena, en Alaurín de la Torre, en el Museo de la Educación también hacemos lo que son excursiones, luego llevamos unos 14 o 15 centros públicos con los que venimos colaborando periódicamente, eh, de dos formas enriqueciendo el currículum que, que tienen ellos de ciencia ¿cómo? pues cogemos, nos reunimos con los profesores, eh, vemos qué contenidos quieren implementar ellos y, haz, y con esos contenidos anclamos ahí una serie de experimentos que luego hacemos en clases con ellos para que la enseñanza de la ciencia en los colegios no fuera solamente de manera de redacción, sino que llegara a un punto de manipulación que es lo que falta también o ha ido faltando durante mucho tiempo en las últimas temas, en las últimas legislaciones Educativa y para lo que hay muchos docentes que tienen muchísima voluntad y lo hacen lo mejor que pueden, pero por bueno no saben de, esa, de ese criterio químico, no saben manipular reactivos, etcétera Y para eso ponemos nosotros los monitores. Han pasado por nosotros desde hace 27 años los franquicié. Empezamos en Sevilla y en Madrid, ahora está en 112 países. Como, como ciencia divertida, pero yo ya me vine a Málaga hace 15 años y, y ya digamos que lo que hacemos aquí es un poco diferente a ciencia divertida, tal, porque Planeta lo que tiene es esa función fundamental. Es, en Málaga hicimos el Museo en Tívoli, que desde aquí le mando un abrazo a todos los trabajadores que llevan ya 12 meses sin cobrar, a los pobres en Tívoli, y a ver si, que no es nada justo, a ver si eso ya se soluciona. Y. A nivel museístico tenemos ahora, como os he dicho, Puerto Marina, que vamos a abrir uno muy grande, eh, tenemos también, eh, que ya está abierto una parte, pero se abre otra próximamente, tenemos otro en, en, complementación, en complemento a, al Museo Andaluz de la Educación y luego, aparte de estos colegios públicos, tenemos extraescolares en lo que llamamos nosotros Science Tech Club, Ciencia y Tecnología Club, en Atendis, en Colegio Alemán, en Cito Requebrada, en Sagiver, en otros muchos centros, con lo cual... Realmente, pues, nuestra misión es acercar la ciencia a la gente, fomentar el gusto por la ciencia hacia la gente, no explicarla en sentido comple completo, porque entendemos que nuestra función no es la función académica, que es la que tiene la universidad, la que tiene el colegio, la que tiene el instituto, que es el sistema académico formal, sino apoyarnos en que lo que tú hablabas antes de ciencia cotidiana, pues, ¿dónde están los tips, dónde están las cosas? Y hacerlo de manera divertida. E insisto, y voy a decir desde el principio, lo contrario de divertido es aburrido, no, lo, no riguroso. O sea, las cosas se pueden hacer con rigor y amenas. Las que se pueden hacer así, las que no, pues no se tratan y se, y se ven en otro tema, ¿no? Pero siempre es un sector muy profesional, tenemos monitores muy formados y llevamos, pues lo que te digo, 26, 27 años, hacemos ahora, por los que han pasado millones de niños. En concreto, en los últimos días, cuando cerramos en tivoli por la pandemia, llevábamos 60.000 eh, en Málaga. Y ahora, el año pasado, en, en en Alaurín han venido 6.000 de los diferentes colegios. Es una labor que, to que todos los días te da un reto, porque no es una visita escolar en la que ya tenemos un guión preestablecido y los niños ven algo y las niñas, sino que el profe nos llama y nos dice «Germán, estoy trabajando los volcanes con los niños y ahora ha pasado esto de La Palma. ¿Crees que podemos hacer algo tal? Pues el año pasado hacemos, pues bueno, es que saben de geología? O sea, hacemos un diagnóstico pedagógico antes sobre el cual anclamos los experimentos que vayamos a hacer luego, o bien en su colegio o bien cuando ellos vienen aquí. Eh, tal como te oigo, me parece que es una profesión bastante bonita, ¿eh? Hombre, yo, yo siempre tengo la sensación, y tengo ya 51 años, de que no trabajo, o sea, realmente. Sí, sí, trabajo sí. cuando me toca la parte administrativa y cuando hay que llevar un... No, no deja de ser una empresa y tiene... Y cuando el, ve los impuestos, ¿sabes? cuando hay que pagar, cuando tienen los bancos. Esto es un sector en el que nadie se hace rico, ¿eh? porque la educación no formal no es un sector que deje unos márgenes sobre beneficio eh, importantes. hay que trabajar muchas horas y echarle mucho tiempo para que sea un margen constante con lo cual hay otros sectores en los que un emprendedor muy inteligente podría si su, si su misión es ganar dinero rápido y, y, y mucho que es muy lícito y muy legítimo se dedican a otros sectores por eso no hay mucha gente en este sector porque cuando uno estudia en profundidad la estructura empresarial que necesitas para que desde una educación no formal tengas una rentabilidad pues oye te tiene que gustar un poco. He estado echando
0: un vistazo a vuestro catálogo de actividades y veo que lo tenéis muy bien eh, seleccionado en función de la edad de los niños, evidentemente, incluso el tipo de actividades. ¿Cuál es la actividad que más le gusta a los pequeños? Y cuando hablo de los pequeños me voy a la escala menor, que son los más
3: difíciles, ¿vale? creo que a partir de cuatro años, ¿verdad? Bueno, en realidad a partir de tres, porque es la donde empieza la, el nivel de infantil. Tres, cuatro y cinco ah. años, que es donde tienen la educación infantil, el primer nivel, y ya pueden venir a los museos. Bueno, Nosotros, y, a eso, nos... y, a, ¿y a esos eh, espíritus inquietos? ¿Cuáles son las actividades que tú has detectado que más le gustan? Bueno, las que más les gustan son las que implican siempre movimiento, eh, eh, reacciones, cuerpo. Nosotros nos basamos en el... Explosiones. El... Eh. Sí. Bueno, bueno eh, depende de las explosiones, Juan en, infantil, en infantil no, en infantil no hacemos ningún tipo de, de manipulación química ni que lleve reactivo. En infantil se trata más de los cuales trabajen por proyectos o trabajen por el, por el libro, como decimos nosotros, pues todos tienen sus objetivos que están marcados en la ley. En infantil tienen una serie de objetivos que son autonomía personal, conocer el contexto tal y qué hacemos nosotros, por ejemplo... Hay dos temas que aquí en Málaga aprovechamos mucho el contexto, que son, por decir, el agua y el espacio. Les encantan. Agua y espacio de tres a cinco años son unos temas fundamentales. Puedes trabajar con, desde qué es el agua, haciendo moléculas de agua con gominolas y explicándoles los diferentes estados que ellos experimenten más frío, cómo cambia de fase la materia, haciendo de una manera didáctica por los chicos. Porque
0: muchas veces pensamos que los niños, eh, va a sonar redundante, no piensan y no razonan, aunque tengan tres años. Yo no sé si son estas generaciones o, o, o qué, pero el mío que tiene tres años, el pequeño, él cuando sale a la calle y está atardeciendo busca la luna. Por ponerte un ejemplo, con tres años, dice la luna, ¿y dónde está la luna? Y si no la ves, extraña, ¿no? Quiero decir que, que bueno, que piensan. Que entonces entiendo que ese tipo de actividades que a lo mejor algunos padres consideran demasiado avanzada para sus hijos, que esa es otra. Que muchas veces las limitaciones de aprendizaje de los niños están basadas en la propia de los padres. Yo no quiero decir nada con esto, pero. Si tú al niño no lo motivas, pues evidentemente ni le das posibilidades. sino ay, no, eso no lo toque, que se rompe. Ay, no, no me toque el ordenado, que se estropea. Ay, no me toque el teclado de música, que se rompe. Claro, pues lógicamente eh, el niño va a aprender menos o va a razonar menos. Yo te iba a preguntar, estaba diciendo esto, porque eh, la pregunta que te iba a hacer ahora, y espero que mis compañeros empiecen a preguntar después, es... Vosotros enseñáis, vamos a decirlo así, por una parte ciertos conceptos de la ciencia,
3: pero a la vez también enseñáis a cómo conocer la ciencia, ¿no? Sí, si, lo si, si sumas esa, esa pregunta, si la sumas, yo la, yo la unificaría en, en crear actitud científica. Correcto. Actitud científica, que es curiosidad más actitud investigadora. Uh -huh, uh -huh. Es lo que quieres. O sea, yo quiero que cuando un niño de infantil, eh, si tu hijo te pregunta por qué, o sea, si te dice papá, ¿dónde está la luna? ¿O por qué no veo la luna? ¿O por qué el agua de la playa? ¿Por qué el cielo es azul? ¿No le vas a explicar a un niño de tres años la dispersión de Ragley y le vas a decir por qué el cielo es azul de manera...? Francis real. se lo diría, ¿eh? <risa> No, bueno, Francis. Bueno, Franci no es suficientemente inteligente para saber, para saber que, que, que a los niños de tres años, de tres a cinco años, pues lo que tiene, tú, ¿Tú te imaginas cómo sería Franci con tres años? <risa> bueno, la verdad, es que seguro que igual de brillante que ahora, porque tengo el honor de. Por eso a eso voy. <risa> Vamos a ver. Ah,
1: me, papá, papá, me pican los neutrinos. <risa>
0: Cuando chocan, ¿no? Los bueno, ya que estamos en un tono más.. más, más sí. eh, son difundidos. Vamos ah, a ver, ¿qué opinas? Y, y también quiero que mandes un mensaje a los padres, ¿vale? A ver, eh, de que en las redes sociales, sobre todo en las plataformas como TikTok y como YouTube, haya gente que no siendo científico ni teniendo ningún tipo de formación y lo que es peor, no teniendo ningún tipo de conocimiento de lo que está haciendo, haga experimentos e incite a que lo hagan en casa. Bueno, pues que es un peligro, ¿no? De claro. Bien. Pero los padres, eh, por eso digo que me gustaría que un poco qué consejo le darías a todos los padres con respecto a eso y, y qué nivel de peligro ves tú en que un niño eh,
3: vea eso. Piensa que hay niños viendo consejos de chicas y chicos de 16 años dándole consejos de nutrición, ya no de experimentos, ¿no? sino de qué tienen que comer, qué no tienen que comer. Bueno, al fin y al cabo un experimento también, pero bueno, ahí es donde voy ese Ando, tipo de información hay otra gente que da consejos sobre lo que te tienes que poner en la piel cuando vas a la playa para ponerte moreno, o sea, no es un campo específico o exclusivo de los experimentos, es más, yo diría que lo que se dice o las, las malas informaciones o desinformaciones que se dan en los medios en las redes como TikTok, etcétera, sobre experimentos en comparación con otros campos como la nutrición la higiene, la dietética en este caso, o campos de más seguridades personales, la propia estética ¿no? de que se abren ellos, eh, yo, yo he visto... Vídeos de TikTok de niñas de 12 años diciendo cómo se tienen que abrir un, un orificio para un piercing ellas mismas en casa. O sea, no es una situación exclusiva para los experimentos. Sí, pero yo, yo la quería centrar precisamente... Mira, lo, hay muchos eh, canales de experimentos que la verdad
0: que lo consume bastante gente. Pero bueno, no deja de ser curioso, ¿no? Eh, bueno, yo lo he visto. Algunos los considero tonterías, otros me parecen muy llamativos. Aunque el que lo está haciendo no tiene ni idea. sino que sencillamente sabe que si a esto le echa esto, pasa esto, pero tampoco hay se anuncian los riesgos y peligros, ¿no? Entonces, yo iba en concreto a la ciencia, que claro, es lo que nos lleva. y culpa por haberme
3: ido para el otro lado, pero... En, sí, en no, la ciencia... es que
0: el otro lado es también <ríe> ¿vale? Claro,
3: pero que... me refería a los experimentos, en concreto. Claro, el de... yo me he ido al otro lado porque el denominador es común para ambos. Para ambos sí, sí, ambos, sí. ¿no? Eh, para en
0: ambos, eso ambos, en política, en economía, en inversiones... Claro.
3: Eh invierte sale. en claro, es está claro, ahora claro, mismo. Yo, ¿qué, ¿qué consejo? yo no sé dar consejos, pero ¿qué consejo? ¿Qué le yo que sé, que no lo vean Yo,
2: si me permitís que intervenga
3: Adelante. Yo,
2: yo creo que tenemos un problema serio con ese tema, es algo inevitable que los niños accedan a, a ese tipo de contenido o, o, o por lo menos a ese tipo de dispositivos y es algo que muchas veces escapa de las manos de los padres. Y supongo que en algún momento, porque están los controles parentales, etcétera, etcétera, pero que no funcionan realmente bien, y en algún momento sí que tendrá que haber algo que filtre y que si mi niño tiene cuatro años y accede a un móvil, no lo deje acceder a ningún tipo de contenido, porque luego al final, eh, con los filtros que hay ahora mismo, control parental, todas esas cosas se cuelan y al final el niño los ve. Algo que de verdad sea efectivo, porque ni un padre puede estar pendiente... De, de que el niño no lo vea, ni hoy en día podemos decir no le dé al niño un dispositivo hasta que tenga 18 años, es imposible y sabemos que no es verdad, entonces es algo que la sociedad todavía no ha llegado a eso y que lo estamos pidiendo a gritos porque es una necesidad real, porque es un peligro lo que tú ves cada día que los niños ven y que los niños intentan hacer porque piensan que son modelos a seguir
1: Sí, claro Es... es, es. Eso eh, es educación pero... también. <ríe> de cierto modo, es complicado tener todos tenemos niños y al final tú tienes que ponerle los límites y demás, porque es verdad que Internet es un mundo tan amplio. Pero yo creo que esos sistemas de control habrá. Pero hasta ahí a que tú, control parental y demás, el niño no puede acceder por algún lado. Es que con un puñetero link o un WhatsApp el niño recibe cualquier tipo de
2: información. Es lo que te estoy diciendo, que ahora que mismo es final. muy complicado de controlar, mucho, muchísimo. Pues sí. Sí, es lo único así. que se puede hacer es eso, educar un poco a los niños en que, sean, que tengan un cierto espíritu crítico y que claro. eh, evalúen eh, quién les está contando lo que les está contando y qué valor tiene, eh, y, Exactamente. y que haya yo, una comunicación yo, lo más fluida posible eh, con los padres, mm, de tal manera de que las cuestiones que ellos duden, pues me han dicho por YouTube que haga tal cosa, lo hago o no que ellos puedan consultar con sus padres o con sus profesores no solamente con sus amigos que los amigos van a decir pues claro, hazlo yo, yo he optado por eso tanto con mis propios hijos como con mis alumnos he optado por, por enseñarle a tener pensamiento crítico es decir a eh, lo que veas no te lo creas a la primera compáralo, míralo y mira quién te lo está diciendo yo siempre digo lo mismo, si, que un, si cualquiera que, que, que tiene dos años más que tú te está diciendo algo, macho, míralo, vete a una página más técnica, a una página más científica, a un adulto. Con yo,
0: creo, yo creo, eh, vamos a ver, yo me voy a basar en mi experiencia, que a alguien le servirá, yo soy como digo padre abuelo, en el sentido de que mi hijo mayor tiene 30 años casi y mi hijo pequeño tiene tres Vale. Entonces eh, me da una perspectiva diferente y desde luego, evidentemente, es una crianza diferente la de que pude tener con mi hijo Javi a la que tengo con mi hijo Daniel.
1: Te duele, menos la, te duele más la espalda ahora, claro. Me duele
0: más la espalda, sí. Pero entre otras cosas, eh, el acceso que tienen incluso con tres años es muy diferente al acceso que tienen que tenía Javi cuando tenía tres años. Eso está clarísimo. Yo lo que estoy haciendo con mi hijo Daniel es, aunque tenga tres años, él sabe que una cosa quema y sabe que un enchufe da corriente y te puede hacer daño y sabe que si se tira de muy alto yo me acuerdo de pequeño que me tiré de alto un sofá haciendo Superman y pegué un costalazo que no vea, este no lo hace ¿vale? quiero decir que eh, hay que dejar también que los niños experimenten pero experimenten contigo es decir, esto está frío, esto está caliente mira, tócalo y que note el calor no la sobreprotección de no, no, porque en cuanto te den la vuelta el niño está haciéndolo entonces, si tú con el niño le das cierta, mmm, no autonomía, autonomía vigilada, pero si esto quema demuestra ahí lo que significa quemar, porque es que no va a entenderlo. Si no, a lo mejor es un, eh, todo dentro de un límite. ¿eh? No es claro, cuestión claro. de decir, mira, o, o mételo quizás, de donde en el enchufe para que te dé un calambre y ya ves claro. tú. No, pero,
1: no. O quizá le da por probar más cosas de la cuenta.
0: <ríe> y acaba. Pero, Uy, si, si, pero si, si tú, tú no le prohíbes directamente, no no, 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 lo hará delante tuya y podrás controlarlo, por lo menos como todo, eh, Javi, es como todo. Teniendo
1: cuidadito teniendo los, los productos de limpieza no al alcance de los niños. No sé qué eso lo se eso será, yo no sé,
0: yo, yo no tengo un niño, tengo un mono. El tío se sube el los móviles, pero vamos a la carrera.
1: Siempre ha habido... El, es un la, peligro, la es un
0: peligro total. La cadena sí. y la bombona de butano siempre hace
1: mucho
3: Yo se lo voy a mandar es a Germán en cuanto pueda que haga los experimentos Oye, allí. Así. Yo, no, yo no toco a los niños, yo paso de niño y de padre hace mucho tiempo. <risa> 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 pasa <risa> rápido
2: pasa de los dos, <risa> ¿no? Por lo que veo, ¿no? Germán okay, es un tío que sabe. <risa>
3: Ya hace bastante tiempo. Además, pensar simplemente en los 10 minutos que llevamos hablando, que hemos, esto podía, si no fuera por Zoom y fuera por Internet, sería un debate que estuvieran hablando cualquier, cualquier griego en cualquier... Eh, mm -hmm. en cualquier Afectaría. Da igual que accedan, da igual que no habéis hablado de sobreprotección, habéis hablado de espíritu crítico, de educación crítica, de yo le enseño a mi hijo. Tené, tenemos desde mi punto de vista dos grandes sesgos. Uno es el sesgo de la experiencia personal, lo que tú hagas con tu hijo no importa. Tu hijo no es importante para nadie que no sea tú uh -huh. y, no es un, y no es un ejemplo. Además, puede ser hasta contraejemplo, porque todo lo que haces con tu hijo tiene el sesgo de la paternidad y eso va sesgado.
0: Y que no todos los padres son iguales ni todos los niños son
3: iguales. Con lo cual, sí. es lo que he dicho al principio, digo lo que yo claro, hago. Por eso te digo, ¿no? Y la otra parte, por ejemplo, la que bien decía Antonio, sería perfecto, ¿no? Que tú a un niño de tres a seis años, que es lo que me habéis preguntado de... de de, de entrada, pues pudiéramos ejercer, o sea, pudiera implementar o ejercer eh, eh, la, eh, el criterio de la educación crítica o el criterio de, de tener la, el suficiente criterio crítico para discernir si algo es útil y si algo no. Yo no lo he conseguido en, en 25 años, ni en, ni en términos académicos ni que no no lo hemos conseguido tampoco en una generación que hoy tenemos hijos educando hijos no por otro lado más que otra cosa eso es muy complejo por ver porque también en los coles tenemos muchas veces alumnos enseñando a alumnos o sea el 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 y lo digo así metafóricamente y en sentido genérico no yo tengo el problema de que no me creo ni lo que hago yo muchas veces. Así que, y lo evalúo, lo reevalúo, lo miro y me sale bien una de cada diez posicionamientos educativos. ¿En qué sentido? Pues bueno, el objetivo de abarcar en pedagogía, abarcar más de lo que tus medios y tus condiciones pueden llegar, pues no, o sea, no funciona en pedagogía y en más medios, ¿no? Pero muchas veces. Nos quedamos en debates de palabras, en debates de términos, en debates de mmm, perdón, por la, por la por la boca, en debates que no llegan al fondo de la cuestión. ¿no? La cuestión es que si la cuestión es mmm, si es peligroso o no es peligroso Internet, en este caso, no otros medios, para que un niño una niña de infantil eh, eh, corra peligro haciendo experimentos, la respuesta es tan sencilla como sí, sí lo es. Porque no está controlado Internet. ¿Podemos desarrollar en el niño de infantil, no hablo de primaria ni de secundaria, un espíritu crítico, una condición que le permita discernir qué es peligroso y qué no lo es? No, no podemos. No, al menos yo no tengo ninguna evidencia educativa eh, que me diga que sí, hasta ahora. ¿Qué hay que hacer entonces? Pues como bien indicabais también. Hace poco pensaba que internet lleva lo que lleva y los canales de TikTok etcétera lo que lleva, pero pensar que la manipulación y la educación científica en los colegios empieza después de la, de, del año 50. No hacíamos experimentos, los primeros experimentos se hacen sobre biología y agricultura con la Ley Quintana en el año mm, o sea que tenemos, llevamos menos de 100 años enseñando ciencia. El resto era otra cosa, era filosofía natural, eran otros temas, pero manipulando etcétera, entonces la parte atractiva show que no es ciencia, es que no podemos confundirnos con los términos, no es un canal de experimentos o lo que hace Flippy y no sé el que lo haga ahora en, en El Hormiguero cuando hacía al principio, es un show como, bueno, como hace Marvel cuando o sea, Marvel saca a Superman, que tú has dicho que te tira, y nadie acusa a Marvel. No, no, no mira, ahí me ha tocado. Ahí me ha tocado. Ahí me ha tocado. Decir
1: Perfecto. Marvel y Superman. Bueno, Superman pero, es de DDC,
2: eso no
3: puede ser... Que les perdone, pero a donde voy es que nadie acusa. O sea, yo veo una película de, de o sea, el espíritu crítico, la forma de decir, va, yo veo a Spider-Man y, y me pica un arañero y no me pongo en un muro pegado, ¿no? Y, y yo no... Lo de, lo Marvel. de chico también lo hacía, por eso lo digo, de Marvel. De chico también lo hacía, <risas> para que no me... Eh, o sea, ¿dónde va? Pues... Hablamos siempre de los padres, hablamos de lo que estamos viendo, eh, de que bueno de que son los padres, son los controles externos, pero no pensamos que muchas veces los niños, no en infantil, ahora menos, pero a partir de los 6-7 años son con los iguales con los que van desarrollando su propio filtro y sus socializaciones. Lo hacen, un niño aprende tanto más en el recreo sobre este tipo de cosas de su colegio que en clase y tenemos que no, no podemos bueno ya la,
0: la última pregunta y es una pregunta muy simple ya por curiosidad y que nos queda tres minutos de programa no da tiempo más pero de todos los rangos de edades de los niños que que traba, con los que trabajáis en Planeta Explora
3: ¿cuáles son los más eh, interesados? de primero a tercero ¿Mm? eh, es, es el 100% o del 90 al 100% los que reaccionan con mucho entusiasmo y prestando mucha atención cuando el diseño didáctico es adecuado quiero decir Correcto. cuando no son experimentos de 3-4 horas sino cuando le das una serie de, de, de adecuaciones pedagógicas que vayan con unos niveles de atención que más o menos se cuidan cuando a medida que van creciendo y a medida que van llegando a la, al último ciclo en quinto y sexto y sobre todo luego en la ESO pues ya tiene que ser más específico y, y, y realmente se produce un efecto mm, polarizado, al que le gusta le encanta y puede estar un campamento entero y al, que le, y al que le gusta el fútbol o le gusta más el teatro, etcétera que a veces es compatible, ¿eh? pero al que le gusta otra cosa pues no Oye, pues ese por mucho que le enseñe ciencia, pues como si le enseñaras guitarra o le enseñaras lo que quiera, No significa que luego no pueda volver, pero evidentemente no, no se da. Luego, de primero a tercero, es la época donde, por mi experiencia, eh, es más fácil para nosotros plantearlo cuarto, quinto, se va complicando, sexto ya tienen un criterio muy personal sobre qué les gusta y qué no, y en la ESO pues ya sabéis que, que ya ahí cambia pues, el, el modelo y ya pues bueno pues algunos y algunas de ellos les encanta hacer ciencia y con eso los tenemos los viernes los lunes, los martes, los tenemos en verano y otros pues no los metes en un laboratorio ni, ni quemado
0: Bueno, pues se nos acabó el tiempo Germán, la verdad es que eh, con media hora casi que no tenemos ¿eh? para hablar un tema tan es que es un tema importante como este, porque hablamos de los pequeños, hablamos del conocimiento para los pequeños, de, de que aprendan a aprender también, claro. a entender la ciencia, el mundo que nos rodea y todo esto. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por estar aquí. A muchas gracias por montar una empresa eh, con ese fin, que también es importante. No todo el mundo lo hace y, oye, pues mira, es tiene un honor. su mérito. Es un honor y bien. nada... Mmm, Creo que vas a estar con nosotros el próximo programa de realidad aumentada, de realidad virtual, porque también tienes cosas que contar ahí, o sea que... Que queráis, para mí será un placer. Pues nada, contamos contigo para el próximo programa y les recuerdo a todos ustedes que Mundo Digital tiene dos programas a la semana en el Radio Andalucía Oriental y es uno los martes a las 7 de la tarde y otro los viernes, y que son diferentes. Hoy martes estamos hablando de ciencia para los pequeños, pero el viernes hablaremos de realidad virtual y de muchas cosas de ese, de ese campo que sin duda pues, les va a sorprender o por lo menos incluso hasta los va a hacer sonreír de, de las cosas que pasan. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa. Mundo Digital, con Javier Atencia.